0: Excelente, ya estamos en nuestro bloque Cielo y Tierra con la participación del doctor Martín Aizen, dice nuestra IN, pero tenemos que agregarle ahí y la colaboración estrecha también de nuestro compañero Tobías. ¿verdad? Así que este, muy buenos días, bienvenidos señores a este a esta mesa de trabajo hoy. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, Edgar. Bueno, ya que preguntabas cómo están, yo debería estar deprimido. Sí, sí.
0: A punto de. Eh,
1: pero como mi gozo no depende del fútbol, okay. sino del Señor, entonces como dice aquella canción, lo que el mundo no me dio no me lo puede quitar. Sí. Eh, pero pobres aquellos olimpistas que solamente se nutren el fútbol. ¿verdad?
0: Sí, estaremos eh, con serios problemas ahí entonces. sí. sí. sí.
1: No, estamos muy bien muchas gracias yo Qué por lo bueno. menos y a Tobías afuera le he visto feliz también eh, aunque como buen cristiano no se alegra de que Olimpia esté en no, un No, club. Eh, su, su felicidad no, viene por otro punto sí, no sí, sí, claro sí, sí, sí. no pero hasta
0: hasta te da lástima o sea en mi caso por ejemplo o sea verle a un, un club así tan tan grande en esta situación en la que está no solamente deportivamente sino que institucionalmente. Y anímicamente también Anímicamente. Parece, ¿no? Hoy Mickey vino yuru
1: bollo, le decimos, sí, Parece un bollo su boca que...
0: Lo, por lo feliz del el triunfo 2 a 0 ayer justamente contra contra Olimpia. No,
1: no le quiero pichar su globo, pero hasta ahora cualquiera ya le gana a Olimpia.
0: Está bien. Sí, no, y así, eh, así, como, así es verdad. El Está, está muy complicada la situación de Olimpia, hoy uh -huh. por hoy es colero en la tabla, o sea, último eh, entonces es muy muy llamativo eso es llamativo. Después, de, muy después de perder también en la eh, en la Libertadores, eh, no levanta cabeza todavía eh, entonces están vamos a ver qué, qué, qué es lo que trae esta semana para uh -huh. Olimpia uh -huh. fueron varios golpes muy duros y, y veamos, ¿verdad? O sea, institucionalmente también están eh, luchando y se tienen que hacer unas cuantas ajustes y cosas ahí. y Vamos a ver qué es lo que traen las próximas sí. semanas.
1: Hacer o deshacer.
0: Hacer o deshacer, <risa> ¿verdad? Ya. Es una eh, combinación de ambas. ¿eh? <risa> sí, lo que sí no ha de ser fácil ser presidente sí. ni directivo hoy por hoy. el del club en esta en esta situación, me imagino. Sí, eh, el que sí pudo ganar es Cerro. Cerro le ganó 2 a 1 a, a Sol, sin jugar bien tampoco. O sea, no es que le, le sobrepasó, pero sí se llevó los tres puntos. Guaireña hizo lo mismo con Nacional y River y 12 de octubre en la lucha por el, eh, por la permanencia empataron 2 a 2 ayer, hoy queda un partido de Guaraní Libertad que justamente Libertad tampoco que está no está bien en el plano local uh -huh. que está ahí eh, penúltimo ante penúltimo más o menos pero sí se clasificó para las semifinales eh, en, la, en la sudamericana sí. Quiere decir que está concentrando Contra las Sant fuerzas. ¿eh?
1: con Santos. Contra
0: sí, Santos, sí, 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 sí. Fue muy bueno. O sea, uh -huh. le, le sirvió el gol de visitante que hicieron uh -huh. por más que per perdieron en, en Brasil. Uh -huh. eh, el gol de visitante le valió esta vez con un 1 a 0 en los últimos minutos de Sebastián Ferreira. Eh, Logra clasificar eh, Libertad. así sigue, que Sigue siendo eso una regla en el sigue siendo, eh, en la Copa Libertadores. Acá en Sudamérica, sí. Eh, bueno, en todo lo que es eh, Libertadores, Sudamericana, ah, todo eso sigue siendo. Eh, Europa sí dejó esto uh -huh. para las con sus competencias ya no, no sirve más, pero hoy por hoy acá en Sudamérica sí el gol de visitante todavía tiene el, eh, el valor. Eh, y bueno, entonces está así la, eh, la situación en el campeonato local. Eh, ahora, crees ¿qué son? Yo creo que en 25 minutos, en 25 minutos juegan los Primandí mm.
1: en Rusia, en Rusia, eh,
0: en, Rusia mm. en el... El Mundial de Fútbol Playa que en 2019 tuvimos acá en Paraguay, esta vez es en Rusia. Eh, a Paraguay ya jugó dos partidos, no le ha ido bien, perdió sí. los dos contra Japón y contra Rusia. Eh, pero hoy juega justamente en 25 minutos a las 12, juega contra Estados Unidos. Sí, mira. Así que ganando ahí y si Rusia pierde, eh, puede clasificarse a cuarto. pero es... Y ya otra vez con la calculadora. En realidad nosotros los paraguayos, esa es la nuestra fuerte, ¿verdad? Nos gusta. Ahí es más apasionante. Es nuestro mejor juego. Es nuestro mejor <risa> juego, sí. <risa> entonces, así estamos otra vez. Ni en el fútbol playa nos salvamos. Ay, entonces, ya, eso. Ya. Y sí, algo histórico para Paraguay. Sí. Eh, mañana empiezan los Juegos Olímpicos, o sea, los Juegos Paralímpicos. Los paralímpicos. Que, que son eh, los Juegos Olímpicos para las personas con discapacidad, las personas con necesidades especiales o capacidades especiales eh, Paraguay por primera vez tiene una delegación que participa en esa en esta en estos juegos uh -huh. eh, son son dos, dos atletas está Melissa Tilner ella eh, ciega y va a correr los 100 metros llano entonces ella es lo interesante tiene un tienen un guía un, un corredor guía que, que va corriendo a la velocidad de ellos Y tocándole constantemente Para que ellos sepan sí, Cómo mantenerse en el, en carril. el carril Así es, wow. entonces eh, Melissa va a estar eh, corriendo los 100 metros Con Víctor Duarte, justamente que es su, su compañero guía Y Rodrigo Hermosa eh, nadador que, que no tiene un brazo entonces eh, lo hace en los 50 metros libres así que wow, esperemos lo mejor para nuestros eh, eh, atletas de alto rendimiento realmente en sus áreas, eh, que nos van a estar representando en los Juegos Olímpicos sí. por primera vez, y ojalá nos toque una medalla al por lo menos eh, también en estos en estos juegos como por primera vez vamos a estar así que, que eh, sería muy lindo. se puede armar un se puede hacer el camino ahí mm. y bueno para los que quizás no conocen los juegos paralímpicos son eh, se divide en tres eh, tres segmentos o sea tres discapacidades le dicen ellos una es la física otra es la visual y otra es la intelectual. Entonces, eh, todos los que de repente tienen algún déficit visual compiten en su categoría ah, okay. eh, justamente en esos eh, déficits. Después hay sí, que tienen eh, discapacidades físicas, qué sé yo, justamente como eh, Rodrigo, que le falta un brazo, eh, otros le faltan las piernas. Eh, entonces ellos tienen su propia sección, digámosle, y hay las eh, que tienen la discapacidad intelectual, así que eh, va a ser, va a ser interesante está en auge también esas, esos Juegos Olímpicos, o sea cada vez más personas y empresas están auspiciando eso, mucho apoyo a nivel internacional, hay mucho apoyo a nivel internacional, entonces vale la pena ver también y ver el esfuerzo especialmente, que, sí. que personas como eh, con, con que de repente tienen las discapacidades que nosotros quizás no, no, no conocemos pero, ¿cómo se esfuerzan en medio de esas dificultades? Justamente uh -huh. leí un poquito acerca de Melissa. Ella dijo que, el, que recién a los 10 años ella se volvió ciega y el competir, eso a ella le cambió la vida. Ella no era no, ella era sedentaria, ella no, no practicaba el deporte. Pero uh -huh. una vez que eh, le agarró la ceguera, empezó a practicar el deporte y eso le cambió la vida a ella. Así que eh, va a ser algo, algo interesante de seguirla a nuestros atletas eh, paralímpicos y o bueno ojalá que para el próximo programa ya tengamos novedades sí ojalá salga, ya ¿cierto? tengamos yo creo que el primero que van a dar no sé o sea que va a entrar en acción no sé nomás cuándo pero va a ser Rodrigo uh -huh. eh, entonces eh, veamos cómo cómo les va ¿verdad? ellos ya se encuentran en, en japón ya instalados en, la, eh, en, las, en las instalaciones ahí del, de la villa paralímpica eh, como se llama pero en, volviendo y, no, de...
1: No, no, una pregunta, sí. días, antes que de, te vaya a la historia. ¿Y ahí no hay gente que identifica como discapacitado sin serlo realmente? Y yo creo... Porque viste que en los otros juegos ahí había una,
0: sí, trans. una
1: levantadora de pesas que realmente era hombre, pero identificar como mujer.
0: Claro, y lo mismo sí. en, la, en la selección canadiense de fútbol también. De eh, una eh, persona trans, ¿sí? será que ya está... Y no sé, o sea, va todo avalado por... O sea,
1: yo sé que nadie quiere ser discapacitado, pero por ahí alguien quiere ganar una medalla y después dice, no, bueno, no, no, no. yo me identifico sí. como discapacitado porque no soy tan bueno en fútbol o en correr como otros. Entonces, mm. eh, ahí entra ya.
0: Y yo, o sea, sí o sí, eh, supongo, ¿verdad? que es tiene Es pura que ser...
1: especulación. Sí, claro, nada, pero, pero
0: tiene que ser avalado por un médico mm. oficial, ya, de, de, o sea, con el... Eh, con la como en la documentación correspondiente. Lo que yo sí sé que en justamente los juegos que, que le incluyen a los ciegos uh -huh. eh, no todos tienen el mismo nivel de ceguera. O sí, sea, hay eh. algunos que tienen muy poca visibilidad, otros ninguna sí, visibilidad. Sí. Entonces ellos sí tienen, por ejemplo, parches que se tienen que poner para que todos estén en la misma en las uh -huh. mismas condiciones. Uh -huh. Entonces de ahí más o menos de alguna manera le eh, ya le ponen al mismo nivel, ¿verdad? Uh -huh. Después las eh, Después, el tema de las discapacidades físicas es obvio, ¿verdad? O sea, si te falta una pierna, es eh, bastante obvio ahí, ¿verdad? De que sí eh, está capacitado, o sea, está en condiciones como para participar. Pero seguramente tienen ahí sus medidas de control y todo eso también. ¿no? Hmm. Interesante. Sí, va a ser va, va, va a estar muy interesante esta, estos Juegos Paralímpicos. Y volviendo de Japón, eh, quiero venir a Picada Lorito. No sé quién conoce, Picada Lorito <risas> Picada Lorito es eh, una comunidad, una colonia eh, que le dicen cerca de Pedro Juan Caballero mm. y ahí Dios obró de una manera poco ortodoxa, digamosle, verdad <risa> eh, <risa> muy fuera del, del cuadrado, no como nosotros le, le encasillamos lo que sí, eh, Pica, Picada Lorito es conocido por ser plantación de, de marihuana, o sea, ahí mm. viven todos los marihuaneros eh, o sea, todos los plantadores pero no, los plantadores viven por ahí, así que esta, eh, las, las noticias que vienen de cada lorito mayormente tienen que ver con quema de, eh, de, de plantación de marihuana, de secuestros, eh, asesinatos, eh, todo eso es de la zona. Bueno, ahí su, eh, activa la escuela deportiva Luz y Vida. Entonces ellos empiezan eh, y empiezan a tener problemas muy pronto porque hay eh, de, de algunos jóvenes que justamente se dedican al rubro de la, de la plantación de marihuana que no les conviene de que haya una actividad evangélica ahí en medio de, su, de sus negocios. Mm. Entonces estos jóvenes tienen como tarea de impedir y eh, molestar lo máximo posible las actividades de estas escuelas deportivas. El pastor Enrique Vázquez sabe de que no conviene confrontarnos, enfrentarnos a ellos. O sea, ahí nosotros eh, no nos conviene para nada. Lo que hacen es empiezan a orar. Entonces uh -huh. ellos a eso se, se dedican, oran y entregan en las manos de Dios esta situación y por un buen tiempo no pasa nada. Uh -huh. Pero de repente un día, Dios sí obró. O sea, digamos, no sé cómo si podemos decirle si Dios obró o qué, pero uno de estos jóvenes es brutalmente asesinado. A partir de ese momento, uno de los padres eh, de los chicos dice, no, eh, es muy peligroso para mi hijo esta, eh, esa cancha, vengan, yo tengo un balneario ahí tengo una cancha y empieza a e entrar en contacto más con la escuela de fútbol le gusta cómo, cómo están trabajando y decide apoyar cuando tiene que viajar, él pone su vehículo él pone paga la merienda para los chicos entonces eh cuando vamos a hablar de un mundo vivir justamente en un mundo de injusticia eh, acá chocaron la justicia y la injusticia y no sé si podemos decirle que Dios obró al que uno de esos fue, fue asesinado ¿verdad? lo que sí, él tuvo cuidado de los chicos uh -huh. y le involucró a uno de los padres que vio de que acá algo hay que hacer y de esa manera este padre que de otra manera no se habría acercado al evangelio Ahora es parte de la propagación del, del evangelio en esa zona, yeah. Si él sabe o no, está consciente de eso o no, pero sí al apoyar el trabajo de esta escuela deportiva, sí indirectamente o directamente está apoyando. Así que fue un obrar de Dios inortodoxo, digámosle, mm. pero sí movió estanterías ahí y eh, hoy por hoy la, la Escuela Luz de Esperanza, eh, Luz y Vida está funcionando también en una en una zona como tan tan complicada como mm. picada lorito así que profe ya te dejo a vos te tiró el centro ¿Ya?
1: <risa> gracias gracias tobías el, el título vivir justamente en un mundo injusto eh, se puede interpretar de dos maneras o sea puede ser un juego de palabras porque uno podría ser decir también ser justo en medio de un mundo injusto pero mm. justamente vivimos en un mundo Injusto, ah. ¿cierto? Eh, y eso quizás se nota más en un país tercermundista como el nuestro. Uh -huh. Acá nosotros sabemos que a veces la, la justicia literalmente es ciega, uh -huh. eh, como muy bien está ahí la estatua frente al palacio, porque no ve las cosas que todo el resto ven. Uh -huh. eh, suceden cosas como estas que uno está viviendo. ¿Qué culpa tienen esos niños? ...de que alrededor de ellos se planta marihuana... ...y de que molesta el hecho que... ...haya personas... ...que no se dediquen a eso... ...que no se dedican a esto... ¿sí? <risa> eh, ...conozco otros lugares que no lo voy a mencionar aquí... ...pero donde uno entra... ...y siempre hay un joven en la moto... ...ahí frente a la entrada del pueblo... ¿verdad? ...y uno mm. sabe que es la famosa campana... ...entonces ya... ...ya saben que uno viene... ...y todos saben de los vecinos... Quién planta cuánto y los evangélicos casi siempre son molestia ahí porque tarde o temprano la gente que se convierte se da cuenta de que bueno eh, esto tiene un conflicto ético ahí hasta mm. donde se puede participar y ya cuando uno de, le, de los vecinos deja de participar ya los otros sospechan ¿verdad? Mm. este en algún momento nos va a denunciar o, es el o va a soltar lengua ahí ¿verdad? y eso en, hay muchas otras cosas, yo el lunes pasado hasta el kilómetro 100 más o menos les pude escuchar a ustedes ya con interferencia y eh, muy lindo el programa menos mal que me escapé a tiempo porque Olimpia había perdido el, el clásico, el clásico sí. pero ya le dije antes el clásico a Tobias que yo no iba a estar, así que no fue a consecuencia de eso y llego a un cruce y ahí están los camioneros eh, justo en ese momento cerrando el camino. Mm. Y lo lindo era que en este cruce eh, cerraron delante de nosotros y detrás de nosotros también. Así que ni mm. podría revolverse. Ni para adelante ni para atrás. Y bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Uno se siente esta impotencia y esta injusticia, porque ¿qué tengo que ver yo uh -huh. con lo que ellos están queriendo conseguir? Y ahí a uno de los camioneros le dije si yo tengo problemas con mi jefe que no me quiere pagar lo que yo quiero y si yo le, te pongo mi vehículo frente a tu camión parándote a vos para que no puedas eh, circular, circular. ¿verdad? Eh, no sé si, ¿qué, ir, irías, vos, qué harías vos, ¿verdad? probablemente como tienen camión y yo tengo autito nomás, sí. no iba a tener tanto <risa> problema como yo ¿verdad? en solucionar el, el tema. Y ahí así nos sentimos en muchas ocasiones eh, injustamente tratados, o sea, hay mucha injusticia alrededor de nosotros, eh, bueno, supo, se supone que todas las manifestaciones que se hacen eh, tienen algo que ver con eso, hay gente que reclama tierra, hay gente que reclama mejor pago, hay gente que reclama esto, reclama aquello… Eh, hay padres que salen a la calle porque creen que es injusto, que sus hijos no van, no pueden ir a la escuela. Mm -hmm. Hay profesores que salen a la calle demandando lo contrario, que piensan que es muy peligroso regresar a clase. Eh, así que cada uno siente que la postura del otro que se le impone es de alguna manera injusta. Sí. Hace dos semanas nosotros estuvimos hablando de gente que enseña doctrinas falsas, que inventa o promueve. Y ahí también uno se pregunta, ¿habrá justicia en algún momento con estas personas? O sea, que están llevando a miles de personas por un mal camino, por una creencia equivocada. Y la Biblia nos dice que sí. En Según Pedro capítulo 2, a partir del versículo 4, Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Mm -hmm. No sé quién de nosotros o de la audiencia se siente así, ¿verdad? que todos los días tiene que ver y oír cosas injustas, de injusticia. Acá nosotros tenemos tres situaciones y nos damos cuenta de que dentro del pueblo de Israel, de entre los judíos, había una vasta tradición oral, porque Pedro se refiere a tres hechos con detalles que nosotros no conocemos la lectura de las escrituras, así como las conocemos. Mm. O sea, esto de que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al abismo, eh, públicamente ahí se maneja el término, la historia, no sé cómo, de que una tercera parte de los ángeles fue arrojado con el diablo mm -hmm. al abismo. Cuando se revelaron en el cielo. Sí, pero esto no sé exactamente dónde sale, porque en el Antiguo Testamento no está, pero hay un libro apócrifo para nosotros que se llama el libro de Enoch, en donde se habla de esto. Entonces, Pedro acá no dice qué cantidad ni nada, lo que sí vemos en la Biblia, especialmente en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, donde habla del diablo, como él cayó, ¿verdad? se le llama Lucifer, ahí o este, luz de la mañana, depende de las traducciones que vamos a usar, ¿verdad? de que él se puso orgulloso y de que quiso ser como Dios y por eso él fue echado a la tierra o al abismo, depende de qué pasaje estamos leyendo. Y sabemos de que en la historia de Job el diablo seguía teniendo acceso a Dios pero estaba como algunos dicen condenado a ir por la tierra ya no estaba viviendo en el cielo sino sí. que tenía que estar ahí en la tierra entonces ahí nosotros la primera situación tenemos los ángeles que pecaron a quienes Dios no los perdonó y en Judas que es una carta de un solo capítulo el versículo 6 también habla de eso pero Judas tampoco pudo basarse en el Antiguo Testamento así como lo tenemos nosotros, ¿verdad? por eso yo digo, tanto Judas como, y recuerden, este no es el Judas que traicionó a Jesús, sino <risa> este ya había muerto hace mucho, este era Judas probablemente el hermano de Jesús, uh -huh. porque Jesús tenía cuatro hermanos que conocemos de nombre, ¿verdad? que por lo menos eh, eran hijos de la mamá y de, de, de José oficialmente, eh, aunque la, una, la iglesia católica los llama primos, ¿sí? uh -huh. tenemos que reconocer esto, eh, pero aquellos que dicen bueno que fueron primos o fueron hermanos, bueno en, en el griego usa Adelfoi que es el, el, el nombre para hermanos, ¿sí? uh -huh. así que por eso nos decimos nosotros no queremos entrar en ninguna controversia, acá entre las iglesias simplemente eh, decimos como lo dice el texto ahí, entonces este Judas también escribe eso y como judío él seguramente manejaba la misma información que Pedro y ahí viene el segundo caso habla de Noé y el mundo antiguo y acá le llama eh, en la reina Valera pregonero de justicia en la vers nueva versión internacional que yo leí recién dice predicador de la justicia mm. bueno de eso tampoco tenemos evidencia en el antiguo testamento de que Noé haya predicado ahí pero eso formaba parte de la tradición oral uh -huh. ¿sí? la tradición uh -huh. oral no es menos importante que la tradición escrita solamente que no nos alcanza a nosotros que no somos judíos que no estamos cada sábado en la sinagoga escuchando lo que saben las otras personas uh -huh. eh, en el camino escuché que esta semana se celebra el folclore uh -huh. y en el folclore paraguayo tenemos mucho de tradición uh -huh. oral ¿sí? uh -huh. Y viene de algún lado. Eh, obviamente uno puede... Estuve leyendo algunos Ñenga que recopiló el Pastor Verón antes sí. de entrar acá en cabina, eh, porque quería lucirme con uno de ellos, pero al final desistí de eso. Eh, mi expresión en guaraní deja mucho que desear. Pero son muy interesantes, y, uh -huh. y siempre uno dice, cierto, tiene razón, y después viene a veces un ñenga que afirma lo contrario, y uno escucha y dice, cierto, cierto no, también sí. tiene razón. Cierto, eh, y te peaje. Sí, eh. sí envidio a los que, que manejan también. Yo tengo un certificado eh, que encontré la semana pasada todavía firmado por don Almillo Aquino, ¿no? Aquino que sí, en su momento guaraní. tomé un curso de guaraní con él, pero el que no practica, después, bueno, se queda con las ganas, ¿sí?, y la tercera situación es de Lot, y las ciudades Sodoma y Gomorra. Y dice ahí, en Reina Valera, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, fue estuvo Lot. Y eso tampoco vemos en el Antiguo Testamento. Ahí lo único que vemos es que él eligió conscientemente estas ciudades. Probablemente no sabía qué tan malas realmente eran, uh -huh. pero se fue a vivir ahí y sí sabemos que él era mejor que los otros, porque cuando vienen llegando las visitas esos, esos dos hombres, que realmente eran ángeles, uh -huh. pero en forma humana, él es el único que se levanta y los invita a su casa. Uh -huh. Y después vienen todos los hombres de la ciudad porque quieren conocerles de otra manera. Uh -huh. eh, pero en ningún lado dice que a él le molestaba vivir ahí, que le molestaba la maldad. Eso aprendemos acá recién, uh -huh. en donde Pedro nos dice... Pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. De repente nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿por qué no salió? Yeah. Eh, así como llegó, podría haberse ido, pero quizás no era tan fácil esto y lo he dicho acá en otra oportunidad pero recuerdo que un predicador dijo si Dios no juzga al mundo actual le debe una disculpa a Sodoma y Gomorra mm -hmm. porque lo que estamos viviendo hoy en día probablemente eh, no es nada mejor de lo que sucedió en aquel momento entonces las lecciones que sacamos de eso en primer lugar tenemos que preguntarnos ¿realmente queremos justicia? porque todos gritamos por justicia cuando le pedimos a Dios que haga justicia significa que también la va a hacer con nosotros uh -huh. y todos los que somos pecadores y eso son casualmente todos los seres humanos tenemos alguna cuenta pendiente con Dios siempre y cuando Jesús no la pagó por nosotros si hace, hemos aceptado el perdón de Jesús es otra cosa pero la pregunta que yo tengo que decir yo encuentro mucha, muchas cosas injustas, a los vecinos que tienen la música muy fuerte, que eso, que aquello, pero ¿y qué pasa si Dios realmente hace justicia? Cuando yo le pido que haga justicia. Uh -huh. Y si esto me involucra a mí, ¿verdad? Dice Martín, bueno, vamos a hacer... Dicen que en algún momento, no dicen, eso dice la Biblia, que en algún momento se abrirán los libros en el cielo. Mm. Yo siempre pienso para mí que ojalá todos los estudiantes del IBA ahí salen al recreo mientras tanto.
0: Entonces, <risa> cuando
1: le toca mi hoja ahí, ¿verdad? <risa> le voy a pedir al Señor que le dé un sí. momento para que pasen afuera y, y ahí arreglamos. Bueno, arreglado ya está, pero uno tiene que escuchar eso. La segunda pregunta es que tenemos que hacernos cómo nos sentimos en un mundo injusto. ¿Cuál es nuestra, nuestra reacción? Y ahí yo veo cuatro reacciones diferentes de la gente. En primer lugar, están aquellos que se amoldan al mundo. Mm. Dicen, así luego es. Uh -huh. eh, y bueno, participan de todo. Hoy en día... Eh, nosotros, ya que se estuvo hablando del de narcotráfico y todo eso, ya hay creyentes que están en el narcotráfico sin tener este gran cargo de conciencia que uno supone que deberían tener, porque simplemente es su trabajo mm. ¿sí? el segundo es esconder la cabeza en la arena, el tipo avestruz, avestruz. ¿Sí? bueno, yo no veo nada te hablan de corrupción ah, en serio, mm. donde eh, no leíste las, las noticias, no sé eh, no sé, no entiendo y, y así hay personas que directamente se hacen los ñembota uh -huh. eh, el tercero es tirar la toalla apelar a la tolerancia y decir bueno, ¿qué puedo hacer? en mi país así funcionan las cosas luego y así participamos de la corrupción y de una cantidad de otras cosas porque así funciona luego y si uno quiere funcionar de alguna manera, si quieres conseguir algo si quieres hacer un trámite, bueno así luego es, ¿sí? Eh, y el cuarto es, no, el tercero sería, eh, mira, tengo cinco en total, eh, voy a, pro, a, a apretar el acelerador, el cuarto es protestar contra toda injusticia, y así parece Don Quijote en su lucha contra los molinos, ¿verdad? esa persona que sale todo, protesta en, en Facebook, en todo lado, ni bien ahí escucha algo, protesta en contra de eso, participa de todas las marchas, y al final ya no llega a trabajar porque todo el tiempo hay algo contra lo cual hay que protestar. Mm. Y este a veces se lo confunde con un protestante ¿verdad? porque <risa> eh, su oficio es protestar. Y por último quisiera sugerir uno que un mentor eh, en una de las universidades en donde yo eh, estuve estudiando nos asignaron mentores, no es que yo lo elegí, y a mí me asignaron uno que sinceramente no me gustaba tanto, era un señor ya de, de bastante edad, un poco enfermo también, pero él nos invitó, o sea, cada uno de los estudiantes hacía solas almorzar una vez con él, y ahí escuchaba la historia de vida, y yo en ese momento estaba así lleno, tipo grupo 4, ¿eh? hay que luchar contra esto, hay que esta injusticia acá, aquella y él después de escucharme un rato dice, Martín yo veo que sos muy combativo mm. te molesta muchas cosas en este mundo pero yo te quiero decir que tienes una sola vida y te quiero recomendar que eliges sabiamente las batallas que vas a pelear porque no podés dejar tu vida por cualquier causa mm -hmm. y ahí yo empecé a pensar y dije, realmente es así, o sea, ¿cuál de todas esas cosas, qué es primario, qué es secundario, qué es terciario? Mm. Ahí nosotros tenemos que tomar decisiones, y es cierto, vivimos en un mundo injusto, pero tenemos que elegir las batallas que vamos a luchar, que vamos a batallar, y probablemente no sean los mismos para cada uno de nosotros, ¿verdad? hay cosas que de repente a mí me importan más que a Tobías, pero ahí es donde yo me quiero meter, o más que a, a Edgar. Y yo creo que los cristianos no debemos meternos en estas primeras cuatro posturas, ¿verdad? escondernos o amoldarnos, lo que sea. Debemos reaccionar cuando vemos que hay injusticia, pero debemos elegir también, o sea, no podemos meternos en todas las cosas que andan mal en nuestro país, porque ahí sinceramente no sé el grado de, de éxito que vamos a poder tener. Eh, con eso no le quiero desinflar el globo a nadie que en este momento está diciendo, bueno, los cristianos tenemos que estar a favor de deforestación de cero, uh -huh. o tenemos que estar a favor de que haya más viviendas sociales. Todas son cosas buenas, ¿verdad? hay muchas cosas buenas, pero... Tenemos una sola vida y tenemos que elegir sabiamente en qué lo vamos a invertir.
0: Excelente. Gracias por esa reflexión. Señores, gracias por compartir con nosotros este espacio. Seguimos, Miki.